0: Boa noite, família Holy. Como é bom a gente poder estar aqui no primeiro sábado do ano para cultuar o nosso Senhor Jesus. E que alegria é poder dedicar esse tempo ao Senhor. Eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você ama Jesus e você quer receber algo dEle nessa noite. E eu creio que o Senhor vai falar com você nesse momento. Mas a gente está... Estamos na série as excelências de Cristo, essa é a segunda mensagem, e a gente vai dar a sequência no entendimento das excelências daquele que é excelente, e é o nosso maior exemplo, a nossa maior referência, que é Jesus. Nós temos entendido que Jesus é o nosso maior objeto de adoração, e que precisamos manter o nosso foco totalmente nele, para que as dificuldades da nossa vida, as nossas frustrações, elas não venham contaminar o nosso coração, e não nos enganar. E o foco e as respostas certas para a nossa vida só tem um lugar que a gente pode buscar, e esse lugar é em Jesus. Amém? E para que venhamos a ser verdadeiros adoradores, a gente vai estar dando sequência para entender as excelências de Cristo. Né? E quando a gente fala as excelências de Cristo, a gente parte do ponto em que nós vemos e temos um Deus que Ele é excelente. A gente, Jesus não vai se tornar excelente, Ele já é excelente. Então, a gente já parte desse entendimento de que nós adoramos e buscamos a face de um Deus que é excelente. Na última mensagem, o Igor ele falou sobre a pré-existência de Jesus, sobre o período antes da sua encarnação, o período em que ele já... E a gente conseguiu entender que Jesus, ele, em todo momento, ele foi Deus. Antes de ser encarnado, Jesus não começou a ser Deus a partir da sua encarnação. Ele já era, é e será para todos sempre. Amém? E hoje a gente vai dar, dando sequência, a gente vai falar um pouco sobre a encarnação de Cristo. E a gente vai entender qual é a relevância que a encarnação de Cristo trouxe para nós. E... Nós cremos como igreja que Jesus veio e habitou entre nós, e fez carne, e esteve aqui, e morreu por nossos pecados. E Ele vive hoje para todos sempre, e nos tirou da condenação do pecado e do julgo da morte. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no, no, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. A gente vai ler o versículo de 1 a 3, e depois o versículo 14. Dá um tempo para você abrir. Todo mundo abriu? Vamos lá, o texto diz: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era com Deus. Repita comigo: Ele estava com Deus, ele estava com Deus. e ele era Deus. ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Agora vai lá para o versículo 14, que diz assim, Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Amém? Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós temos livre acesso a revelação da Tua Palavra e o Senhor fala conosco através da Tua Palavra, Pai. Que nessa noite o Senhor possa transmitir aos corações, Pai, aquilo que está no Teu coração e que possamos ouvir a Sua voz nessa noite, Pai. Me usa, Pai, para transmitir aquilo que o Senhor quer transmitir para a Tua Igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, aqui a gente consegue entender que Jesus, Ele, desde o princípio de todas as coisas, Ele já estava com Deus e Ele era Deus. E quando a gente olha para o versículo 14, a gente vai ver que a palavra se torna carne. E a palavra aqui é Jesus Cristo. E Jesus vem e se encarna. Ou seja, Jesus ele já era Deus, Ele já era soberano e, e cheio de glória, mas Ele se faz carne para habitar entre nós, Ele se humilha para se tornar como a sua criação e Ele traz para nós, se não o maior mistério da humanidade, um dos maiores, que é a encarnação de Cristo. Como que a gente vai entender que um Deus, criador de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, Ele se faz carne e habita no nosso meio, se esvazia de si mesmo? Como que a gente pode entender isso? E, nesse tempo, nós vamos olhar para esse Deus, para Jesus Cristo, o Deus homem que habitou entre nós, que, mesmo estando na maior posição, Ele se fez carne e habitou aqui entre nós, e quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos os ensinamentos essenciais para entendermos a personalidade de Jesus. E a gente consegue entender que Jesus ele era 100% Deus, mas Ele também é 100% homem. E Ele desceu do céu, se humilhou, se fez carne para morrer por nossos pecados e foi obediente na sua humanidade a Deus até a morte e morte de cruz. E por causa da obediência de Jesus a gente consegue entender que o porquê Deus o exaltou acima de todo nome. Mas talvez você se pergunte, e eu já me perguntei isso muitas vezes, por que, que Deus precisou se humilhar e se tornar homem como nós? Ele não era Deus? Ele não era soberano sobre todas as coisas? Não bastava Ele estralar os dedos e resolver a parada? Mas a gente vai entender e buscar compreender aqui algumas respostas que a encarnação de Cristo trouxe, algumas soluções que apenas a encarnação de Jesus poderia nos trazer. E a primeira resposta que eu entendo que a encarnação de Cristo é que trouxe para nós é que Jesus se tornou mediador entre Deus e o homem. O mediador é aquele que representa dois lados que estão em conflito e busca encontrar um consenso entre esses dois lados. E... Deus criou o homem com um plano original, com um propósito, e a partir de Adão, Deus tinha um plano que foi rompido por causa da desobediência de Adão. E a partir dali, então, surge um abismo que separa Deus e o homem. E dentro desse abismo está o pecado, está a morte. Então, a partir do pecado de Adão, nós nos tornamos reféns, nós nos tornamos condenados à morte. E por causa do pecado... Era inviável que Deus continuasse a se relacionar com o homem, porque Deus não se mistura com aquilo que é pecaminoso. Romanos 3, 23 vai nos dizer assim: Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, o texto diz que todos, todos, é, tem alguém que não, não pecou aqui? Quem não pecou? Levanta a mão aí para eu ver. Ninguém. Ninguém que todos nós somos pecadores, todos nós nascemos no pecado. Mas com a vinda de Jesus, através da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição, surge esse mediador entre Deus e o homem. Jesus vai representar diante de Deus para nós, vai representar a presença de Deus para a humanidade, e diante de Deus vai representar a humanidade diante de Deus. Porque ele... Ele precisava se tornar homem para que ele pudesse ter empatia pelos dois lados. E um mediador para que ele possa resolver um conflito, ele precisa ter empatia por um dos lados, pelos dois lados. E essa empatia é construída a partir do momento que Deus, que Jesus se torna 100% homem e 100% Deus. Seria impossível mediar esse conflito entre Deus e o homem. Porque como que alguém poderia ser um mediador desse conflito se ele não entendesse plenamente os dois lados. E empatia aqui quer dizer que a gente quer entender, é se colocar no lugar. Por exemplo, eu tive na minha adolescência problemas com pornografia, e Deus me ajudou a vencer esse problema, mas hoje em dia eu atendo adolescentes e jovens que, vi que vivem e esse problema. Como que eu poderia auxiliá-los de forma ainda mais efetiva se eu não entendesse pelo que eles estão passando? E a empatia é você entender plenamente a dificuldade que aquela pessoa está passando. E Jesus então se torna homem, se faz carne, e ele conhece a realidade humana. Quando olhamos para a humanidade, nós vemos que Deus tinha um plano perfeito. Deus nos criou com um objetivo específico e com um propósito específico. No plano original de Deus, Adão seria a representação perfeita de, da humanidade. Adão seria a figura em que nós olharíamos e falaríamos, ele é a representação da, da perfeição da humanidade. Mas o pecado, então, atinge Adão e faz ele entrar em desobediência e se afastar dos planos e da presença do Senhor, colocando a humanidade sobre a condenação. E por causa da desobediência de Adão, por causa da, do, da, de ceder à tentação de Satanás, então a porta da morte ela é aberta sobre mim e sobre você, e sobre toda a criação. E olhando para isso, eu consigo entender que um só homem foi o responsável por nos colocar sobre o jugo do pecado, foi o responsável por nos colocar sobre a condenação da morte. Um só homem pecou, e ele então abriu a porta do inferno sobre as nossas vidas. E o pecado nos trouxe uma condenação, Lá em Romanos 6, capítulo, 20, capítulo 6, versículo 23, diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E olhando para esse texto, a gente consegue compreender que nós somos merecedores da morte. A morte seria justo para nós, porque nós somos pecadores. Era justo que nós morrêssemos. E, a, e o pecado trouxe esse problema que parecia não ter solução, parecia não ter uma resposta para esse problema que era a morte, parecia que, quando olhávamos para isso, só tinha uma, uma, um destino, um, um, um alvo que iríamos chegar. Mas a resposta para o pecado, a resposta para o problema da morte, ela se tornou, é, veio através de Jesus, através da sua encarnação, foi ele se tornar esse mediador entre nós e Deus. Foi ele se colocar no nosso lugar. Adão vai representar essa figura caída da humanidade. Refém do pecado. Mas Jesus representa a redenção da humanidade por meio dele. Mas por que Jesus? Por que ele se tornar, se tornar carne e se esvaziar? Para que isso acontecesse. E lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17, a gente vai ver que esse texto vai revelar uma verdade sobre o problema do pecado, que diz assim, se pela transgressão de um só homem a morte reinou, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E esse texto aqui revela a verdade que o problema do pecado, o problema da morte veio através de um homem, mas para que fosse solucionado tinha que ser através de outro homem. Deus tinha o plano original dele, que um homem destruiu esse plano, um homem trouxe o pecado e trouxe a condenação da morte, mas Deus olha para a sua, sua criação com tanto amor e fala não tem como se não for através de mim mesmo. Então, outro homem tinha que trazer a resposta para o problema do pecado. E durante a história, a gente vai ver que existiram grandes homens de Deus, homens que são referências para nós. A gente vai ver Abraão, que é considerado o pai da fé. A gente vai ver Davi, o homem segundo o coração de Deus. E tantos outros profetas que vivenciaram grandes coisas que vivenciaram grandes coisas com Deus mas todos eles pecaram. Todos eles foram manchados pelo pecado e eles estão mortos. Mas a gente olha para Jesus e a gente vê que a condenação e o julgo do pecado é redimido com uma boa notícia, e a boa notícia se chama Jesus Cristo. Cristo é a boa notícia da humanidade o justo para nós como humanidade seria a morte, seria, seria a condenação, seria o um inferno, aleluia, seria o justo, a gente, a, a gente merecia a morte, porque nós pecamos como o texto diz, todos pecaram, Jesus já era Deus, ele já era soberano em glória, ele já governava o universo de, com, com a palma das suas mãos, Jesus não precisava se humilhar e se tornar homem, nós é que precisávamos dele somos nós que precisávamos de Jesus mas Jesus sabia que para que o pecado não pudesse mais nos condenar, para que o jugo do pecado não estivesse mais sobre nós era necessário, que o plano perfeito que Deus criou, pensando em Adão era, precisava ser cumprido e se não fosse cumprido, não tinha como então Jesus, em sua soberana glória, ele se torna homem, ele se esvazia de si mesmo, ele tira os atributos dele como Deus, para se tornar homem, para se tornar a sua criação, e deixa de ser o coordenador da história e ele entra na história e Jesus divide a história ao meio. Porque o maior marco, o maior, presen maior presente que a humanidade já recebeu foi a encarnação de Cristo, foi ele ter se tornado um homem como nós, sujeito às mesmas dificuldades que nós, para trazer redenção, para trazer salvação para nós, para que pudéssemos ter uma vida eterna para que pudéssemos viver ao lado do Pai, junto com Ele na, na eternidade mas o preço a ser pago era alto e juntamente com o pecado vem uma condição para que o pecado seja perdoado e a gente vai ver lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz assim, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Amém? O pecado, ele trouxe consigo esse critério, e o texto vai nos dizer qual é o critério. Derramamento de sangue. A gente vai ver na, na Bíblia ali vários exemplos de que para o povo receber o perdão do Senhor, ele precisava apresentar um sacrifício, ele precisava entregar ao Senhor um cordeiro para que fosse abatido e, então, fosse sacrificado para que o pecado fosse perdoado. E Jesus, então, além de vir e cumprir o plano original de Deus e ser a imagem perfeita que a humanidade precisava e não ter pecado, além disso, ele precisou se colocar na posição de cordeiro para ser morto e, e ser entregue como sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E Jesus coloca sobre si essa responsabilidade e Ele entrega o seu sangue, Ele derrama do seu sangue precioso para que nós pudéssemos ter a redenção, para que nós pudéssemos ser salvos e não sermos mais cativos da morte, não sermos mais cativos do pecado, porque Ele nos ama e Ele tem um plano para as nossas vidas. Jesus ele humilha, se humilha, deixa a sua condição de Deus. Ele se torna sua própria criação para cumprir o plano original e se entregar como esse cordeiro perfeito. E aqui eu entendo que, olhando para essa situação, eu entendo que Jesus é um Deus que não mediu esforços para nos amar e para que pudéssemos ter parte com Ele. Jesus ele não olhou para as dificuldades, Ele não olhou para as situações e... e antes de decidir fazer, Ele simplesmente fez, porque Ele nos ama de forma incondicional, de forma soberana, e Ele está disposto a entregar tudo, inclusive a sua própria morte, inclusive a sua glória como Deus, Ele pega e entrega a sua, a sua, os seus atributos como Deus, se torna um homem como nós, para que, que nós pudéssemos ter parte com Ele. E Eu não sei como tem sido a sua caminhada com o Senhor, eu não sei como você tem vivenciado e se apresentado diante de Jesus. Mas aqui eu entendo que Jesus, sendo um Deus que nos entregou tudo, Ele espera de nós tudo também. E quantas vezes nós, na nossa mediocridade apresentamos ao Senhor algo tão pequeno, o nosso mínimo, às vezes menos do que isso, e nos apresentamos sempre com uma oferta de mediocridade ao Senhor. A gente vem no culto e a gente não adora o Senhor. A gente vem aqui e entrega uma oferta que não é nem, nem 10% do que a gente ganha, não é nem o nosso dízimo. A gente vem e busca o Senhor apenas uma vez por semana. A gente lê a palavra uma vez no ano e olha lá, só no primeiro dia, lá para você tentar entrar no plano de leitura e você já desiste um segundo. E a gente fica vindo e apresentando essas ofertas de mediocridade diante de um Deus que entregou excelência em tudo que fez, diante de um Deus que entregou tudo por nós, para que pudéssemos sermos salvos, e a gente descarta, e a gente olha para esse Deus, e não, não entrega aquilo que Ele é digno de receber, Jesus é digno da nossa adoração, Ele é digno da nossa entrega total, Ele é digno de entregarmos o nosso melhor, Ele quer o nosso coração, e a gente muitas vezes segura o nosso coração para as nossas vontades, para o nosso querer, para aquilo que nos agrada, e não é isso que o Senhor espera de nós, então nessa noite, eu não sei como você está, mas é a noite que você vai poder refletir sobre isso, e se posicionar, se você quer ter um 2024 diferente Você precisa se posicionar E se apresentar diante desse Deus Que é excelente em tudo Com a excelência do teu coração Buscando entregar o teu melhor Diante dele A gente vive uma vida Da nossa maneira, dos nossos gostos Do jeito que a gente quer A gente às vezes coloca num pedestal de adoração Aquilo que nos faz bem Ignoramos aquele que nos deu de fato a vida a gente escolhe viver a nossa vida, sendo que a nossa vida nunca foi nossa. A gente, nunca, a gente era um merecedor da morte, mas Jesus nos deu a vida através da sua encarnação e a gente quer usar essa vida para nós. E não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós posicionamento. O Senhor espera de nós comprometimento com, com a sua palavra, comprometimento com a sua igreja, comprometimento no secreto. É isso que o Senhor espera de nós. Deus entregou tudo por você e não mediu esforço algum. Ele deixou de ser quem ele era. Pense você, você é um advogado super renomado, você tem um emprego muito bom e você deixa esse emprego para viver de favor, para viver mendigando esmola. É mais ou menos o que Deus precisou passar. Porque ele deixa a sua condição de Deus para ser alimentado pela sua própria criação. Ele deixa a sua soberania como Deus para ser alimentado por, pelas mãos que Ele um dia criou. Ele deixa a sua soberania como Deus para ser alimentado com o alimento que Ele formou. Então, se você tem apresentado pouco ao Senhor, essa é a noite de posicionamento. É a noite de você olhar para a encarnação de Jesus, para a entrega que Jesus fez e se posicionar como um homem, como uma mulher de Deus, porque é isso que o Senhor espera de você. É tempo de você colocar o seu coração no altar E entregar ele por completo Não é 50%, não é 10%, não é 99% É 100% de entrega no altar É isso que o Senhor espera de nós É 100% das nossas vidas Não é apenas vindo no culto uma vez por semana Não é apenas, ah, eu vou entregar só a minha faculdade Não, é tudo, é a faculdade, é o trabalho, é a escola, é a família É as finanças, é tudo O Senhor espera tudo de nós porque diante de um Deus que entregou tudo, Ele não espera nada menos do que o tudo seu. Jesus precisou se humilhar e morrer para que pudéssemos ser redimidos e nos reconciliarmos com o Pai. A segunda resposta que a encarnação de Cristo me mostra é que ela revela quem Deus é. João 14, versículo 9, diz assim, E Jesus respondeu, Você não me conhece, Felipe. mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E quando a gente olha para esse texto, é possível entender que Jesus é a maior revelação de quem é Deus. A imagem dEle, quando olhamos para Ele, enxergamos o Pai. Jesus é a resposta que talvez um dia vocês fez e que muitos ainda fazem sobre quem é Deus. Muitos ainda perguntam, quem é Deus, quem é esse ser que rege o universo? Quem é essa força que comanda todas as coisas? Quem é Deus? E durante séculos e mais séculos... As pessoas tentaram buscar uma resposta para isso. Existiram várias religiões que existiram e morreram e não conseguiram explicar. Existiram diversas teorias, cientistas e das mais diversas teses que tentaram buscar uma resposta sobre quem é Deus. E apenas o cristianismo responde isso. Deus é Jesus. Ele é a imagem do Pai. Ele é o Deus soberano. O Deus que vive hoje, ontem e sempre. Ele é a imagem do Pai. Talvez você, você tenha se perguntado já quem é Deus, como que esse Deus age, como que Ele ama e nunca tinha uma resposta. E até o momento em que Jesus se encarna, não existia mesmo uma resposta clara sobre quem é isso. Mas Jesus é a resposta, sua encarnação é a resposta de quem Deus é. Jesus se torna homem e se revela, e Ele mostra e responde a essa dúvida que durou e ainda dura, porque tem muitas pessoas que ainda se perguntam, porque Jesus é 100% Deus, Ele é a revelação máxima da perfeição, a revelação máxima de quem é Deus. E a única razão para nós sabermos como Deus é, é porque olhamos para Jesus e sabemos que Ele é Deus. Existia um abismo de separação entre Deus e o homem, e não, fazíamos, e não sabíamos como era esse Deus, mas esse Deus, soberano em glória, através do seu amor, ele escolhe se revelar através de Jesus, ele escolhe se revelar através da pessoa de Jesus, para que pudéssemos sair de um ser inacessível, um ser distante, um ser oculto, para uma pessoa relacional e visível. Jesus é real, Jesus é verdadeiro, Ele existiu. E por causa do Seu amor por nós, Ele sai dessa, dessa figura abstrata e Ele se revela através da Sua encarnação de forma finita, de forma real para nós. Vou, vou ler o texto que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz assim. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. E isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Amém? E quando eu olho para esse texto, o texto nos mostra que Jesus ele não foi um delírio. Jesus não foi um personagem inventado pelos discípulos. Jesus não foi uma força que inventaram e que quiseram falar. Jesus foi real. Jesus existiu, ele veio até nós, ele sendo Deus se esteve presente aqui e fez a maior obra de redenção que alguém poderia fazer. Jesus é a revelação máxima de quem Deus é. Jesus é a perfeição. Ele é o próprio Deus encarnado e revelado, e eles estão testemunhando, e aqui os versículos, os discípulos estão testemunhando que ele é real e esteve com eles. Ele se tornou carne. E eu não sei se você já parou para pensar mas hoje Ele está no paraíso, como um, um ser humano também. Ele é um Deus que governa hoje, sendo 100% homem e 100% Deus. Existe um corpo humano sentado no trono mais alto e mais poderoso de todo mundo. Nenhuma religião no mundo vai trazer algo tão real quanto o cristianismo de revelar um Deus que viveu conosco, e que vive e viveu como nós, e que se relaciona conosco. Jesus, ele se sujeitou a coisas simples que nós fazemos. Ele era igual a nós. E a palavra vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, e ele passou por todas as coisas que nós passamos na nossa na nossa vida. Talvez quando você lê a Bíblia, você vê os milagres de Jesus, e às vezes você tem um pouco de dificuldade para entender a parte humana de Jesus. E uma recomendação que eu deixo para você é assistir a série The Chosen. Porque ela traz uma revelação muito bacana de quem Deus é sendo Deus, 100% Deus, mas também sendo 100% homem. O mesmo Jesus que curava, que ressuscitou Lázaro, que fez Bartimeu enxergar, que multiplicou os pães. O mesmo Deus que fazia isso à tarde e à noite, tinha sono e precisava dormir. O mesmo Deus que transformou água em vinho, ficava, ficava triste e chorava quando se entristecia. Esse é o nosso Deus, um Deus que se revela dessa forma sobrenatural, dessa forma maravilhosa para nós. É o Deus invisível na forma se revelado na forma visível de Jesus. Jesus ele tornou a contemplação de quem Deus é possível porque agora sabemos quem Ele é, e Ele é Jesus. Mas talvez hoje na sua vida, da mesma forma que eu falei aqui que Deus era uma figura distante e Jesus trouxe a revelação, talvez hoje ainda você tenha escolhido se relacionar com Deus como essa figura distante. Talvez você tenha escolhido, tenha, tenha escolhido todos os dias achar que Deus é algo muito distante de nós. É Deus no céu e eu na terra. Talvez você tenha olhado para a sua vida e falado, não, eu não preciso de Deus. Talvez você tenha tomado as suas escolhas sem perguntar ao Senhor, porque acha que Ele não vai ouvir os seus problemas. Mas eu tô aqui para te dizer que esse Deus hoje, Ele habita em nós. Jesus hoje, Ele habita em nós. E Ele não é mais esse Deus distante, Ele é um Deus relacional, um Deus que quer conversar e conviver todos os dias conosco e... Nós precisamos olhar para a figura de Jesus e entender que Ele é 100% Deus e 100% homem e que Ele está à nossa disposição. Quando olhamos para Jesus, nós vemos Deus. Então, se você quer viver algo sobrenatural, diferente na sua vida, você precisa entender que Deus não é mais esse ser distante. Deus não é algo que você não tem mais acesso, pelo contrário, Ele é um Deus que se revela aqui no culto, sim, se revela quando um amigo vai orar por você, mas também se revela no teu quarto quando você está sozinho. É um Deus que Ele não tem vergonha de se mostrar para nós, mas é um Deus que Ele quer se revelar e Ele quer contar os segredos do seu coração para nós, mas depende de nós, decidimos buscar a face dEle, depende de nós buscarmos conhecer a esse Deus. Ele está à nossa disposição e talvez hoje você você tenha estado nesse nessa, nesse posicionamento de não querer conhecer esse Deus ou talvez achar que ele é algo que você nunca vai ter acesso mas eu tô aqui para te dizer que ele está aqui ele está aqui desde o momento em que a gente entrou desde o momento que o primeiro entrou aqui o Senhor está aqui Jesus está aqui você pode não estar vendo ele mas ele está aqui ele é poderoso e Ele age no nosso meio. Então, eu não sei como o teu coração tem estado em relação a isso, mas você precisa buscar ao Senhor e conhecer a Ele de forma íntima e relacional. E a encarnação de Cristo trouxe essa possibilidade para nós. Porque antes, todos os grandes homens que a Bíblia fala, todos os, os profetas, todos aqueles conheciam pequenas migalhas de quem era Deus e essas pequenas migalhas faziam com que eles perseverassem às vezes por muitos e muitos tempo muito e muito tempo a gente vai ver Abraão o pai da fé e Abraão não é conhecido como o pai da fé simplesmente porque ele ele fez alguma coisa específica não ele é conhecido como o pai da fé porque Abraão demorava anos para ter uma revelação do Senhor Abraão precisava continuar buscando e adorando e entregando sacrifício para que Deus se revelasse. Às vezes demorava muitos e muitos anos para que Deus se revelasse. É que na Bíblia a gente não tem um, um mapa temporal ali para nos mostrar isso, mas sim, Deus não se revelava como todos os dias a Abraão. E ele precisava de muito esforço para conhecer a Deus. E às vezes nós, que temos livre acesso a esse pai, que temos é, a oportunidade de buscarmos a face do Senhor nós escolhemos deixar e falar com Deus uma vez por ano. Sempre no começo do ano, quando está começando, Senhor, abençoa meu ano, abençoa minha família, e é isso. Mas não é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer. O Senhor quer algo íntimo conosco. Ele quer habitar no nosso coração. Ele quer viver guiando todos os nossos passos. A nossa resposta de quem Deus é, é Jesus. Jesus. 2 Coríntios 4, versículo 6 vai dizer assim: Pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O texto nos revela que todo o conhecimento de quem Deus é está estampado na face de Jesus. É apenas apenas através de Jesus que nós iremos conhecer quem é o nosso Deus. Ele é o nosso mediador. E o Senhor se revela a nós através de Jesus que está aqui, que está aí no teu coração. Precisamos olhar para Jesus para podermos olhar para o Pai. E a terceira resposta que a encarnação de Cristo nos traz é que a encarnação revela o amor do Pai por nós. Jesus se tornar homem é a maior prova de amor que a humanidade poderia experimentar. Por causa do seu grande amor, ele se encarnou para que fôssemos salvos para viver com ele. Ele se torna sacrifício para que pudéssemos viver com ele. E eu não sei, a única pessoa que eu morreria hoje para, para que ela vivesse é a minha esposa, mas ninguém. Quanto mais todo mundo que amor é esse? Como compreender? O Senhor nos ama de uma forma infinita que a gente não tem nem dimensão. Ele deixou quem Ele era para que pudéssemos ser salvos. E pelo contrário ainda, Jesus pegou, foi lá, além de nos salvar, levou a gente junto com Ele lá pro céu. Ele quer nos levar para lá. Imagina, eu não levaria, levaria nenhum de vocês para minha casa para morar comigo. E Jesus no seu amor ele fala: não, eu quero que eles vivam a vida eterna. Eu quero que eles tenham vida, e vida em abundância, porque a vida é revelada através da pessoa de Jesus. Deus nos ama a ponto de não medir esforços, de não medir as consequências para que pudéssemos sermos salvos. Deus ele não podia deixar a sua criação à mercê do pecado, à mercê da morte e refém de Satanás. Na encarnação, antes da encarnação de Cristo o nosso Senhor era Satanás é ele quem dizia o que iria acontecer conosco Satanás era o dono das nossas vidas porque o pecado veio e roubou a vida que Deus tinha planejado mas ele em seu infinito amor se humilha se torna carne e ele se posiciona diante de Satanás e fala, acabou, acabou o seu poder, acabou a sua influência, e a encarnação de Cristo é a coisa que, que Satanás mais quer que você não escute, é aquilo que Satanás não quer que você saiba, porque é a maior vergonha que Satanás passou, é a maior humilhação que Satanás passou, perder o seu poder diante de um Deus poderoso e que passou por todas as tentações. Satanás é envergonhado porque Jesus venceu as tentações do pecado e provou que existe alguém a se, a, ser, a ser imitado. Existe alguém que nós devemos olhar e nos espelhar e esse é o grande amor do Senhor. Ele provou para nós, ó, vocês são refém do pecado, mas eu tô aqui para provar que é possível viver sem. Eu tô aqui para provar que é possível vocês terem vitória diante do pecado. E eu comprei essa vitória com o meu sangue. O amor de Deus é algo que nunca desanima ou desiste da gente. E Ele está sempre à nossa disposição. Porque Deus ele deseja profundamente que os seus filhos estejam em conformidade... com a imagem que Ele projetou para nós. Aquele plano original... que Deus fez lá no Éden, para Adão... Deus nunca tirou esse plano da sua mente. Ele ainda quer que nós possamos revelar... Ele através desse plano original. E esse plano... é a revelação perfeita da humanidade. A perfeição encarnada se chama Jesus. E nós só podemos revelar esse Jesus se o imitarmos e talvez hoje você esteja distante desse, do teu Senhor e ache que você fez coisas que te afastaram tanto dele te deixaram tão separados dele que você não é digno de estar na presença dele mas eu quero te dizer que o amor do Senhor ele não olha para o que a gente fez ele não olha para para como nós nós estamos no momento, ele olha para o fato de que Ele te ama e que Ele está aqui, Ele quer trazer redenção para a sua vida, Ele quer trazer transformação. O pecado não vai poder ficar ali. Ainda assim, a gente tem que se posicionar contra o pecado. Mas o nosso Deus, Ele nos ama e nos recebe como estamos para depois nos trazer a redenção do pecado. Então, não importa o que você fez ou como você está, o que importa é que o Senhor te ama. E o amor dEle é incomparável e Ele está à nossa disposição. E Ele quer se relacionar com você, porque Ele te ama. O Senhor tem prazer na sua vida. E talvez você nunca ouviu isso, mas eu estou aqui para te dizer que o Senhor tem prazer em te amar. E a encarnação de Cristo traz uma esperança para nós e essa esperança se chama Jesus então, independente de como você esteja, Deus te ama e quer te restaurar. Ele, a encarnação de Jesus vai revelar quem nós devemos ser. Colossenses 4, versículo 10 diz assim, E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Aqui o texto está nos dizendo sobre o novo. E o novo é Jesus. Ele é o novo e vivo caminho. E somente por ele é que nós temos redenção, é que nós temos vida eterna. Jesus revela quem nós devemos ser para agradarmos ao Pai. E a encarnação nos possibilitou sermos renovados e semelhantes a esse Jesus. E hoje Jesus quer restaurar aqueles que estão distante deles. E talvez você não esteja distante, você esteja distante há mais há anos, Talvez há meses, talvez essa semana você se distanciou do Senhor, eu não sei. Mas Jesus quer se reconciliar com você, para que você tenha um ano de 2024 guiado por esse Senhor, guiado por Jesus. Ele, Jesus é o nosso maior exemplo e, e como Ele viveu aqui na Terra. Nós devemos ser semelhantes a Ele em caráter e em justiça, porque Jesus não é apenas a revelação máxima do Pai, mas Ele é a maior revelação, da criatura humana em adoração a Deus. Quando olhamos para Jesus, nós entendemos que é, é igual a Ele que devemos ser. Ele é o nosso maior referencial. Ele foi quem falou, ó, a humanidade tem um jeito que deve ser, um padrão que deve seguir e eu sou o padrão. Botou o dedo na mesa e falou: Me copiem. Esse é o nosso Deus. Ao se tornar carne, Deus estava declarando o Seu grande amor por nós e de que Ele próprio iria nos redimir. O pecado nos trouxe um sim, que foi o sim para a morte, o sim para a condenação eterna, o sim para o inferno e para Satanás. Mas a encarnação foi o grande sim que Deus deu para a humanidade. Deus disse sim, eu aceito eles e eu vou pagar o preço por eles. Eu vou me posicionar e vou morrer por eles para que o pecado, para que a morte não os condene mais, mas que eles tenham vida e vida em abundância para que eles possam viver a eternidade junto comigo porque eu os amo. Baixe sua cabeça. A encarnação, ela foi o sacrifício substitutivo de Deus por nossos pecados. Ela garantiu a nossa regeneração completa e participação na vida eterna. A vida eterna, ela se torna encarnada através da pessoa de Jesus, porque ele precisou se tornar esse mediador entre Deus e a humanidade. Ele se torna carne para que existisse a possibilidade de redenção para o homem. O pecado, ele entrou através de um homem. Então, ele precisava sair através de um homem. Mas então, Deus, através da pessoa de Jesus, se torna o Deus homem. Ele derrama o seu precioso sangue para nos redimir e nos deixar um caminho a seguir. Ele entrega tudo por nós através da sua encarnação mas Ele também espera que nós entreguemos tudo a Ele. Hoje você vai ter a oportunidade de se posicionar e entregar tudo ao teu Deus. Você vai ter a oportunidade de deixar de lado o que você quer, achar que a tua vida é tua, que ela não é ela, é do Senhor Jesus, porque Ele quem nos deu vida. Como eu disse, nós éramos merecedores da morte, e se hoje podemos ter vida é por causa dEle, então temos que fazer tudo por Ele. Temos que reconhecer o seu sacrifício porque ele, através da sua encarnação, mostrou a revelação máxima de quem Deus é. E precisamos olhar para Jesus e nos relacionarmos com ele. Porque ele está à nossa disposição. Ele está a uma oração de distância. Basta você querer. Porque ele é Deus. E a encarnação de Cristo revela o quanto Deus nos ama. Porque nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. Porque ele se tornar carne é a maior prova de amor que poderíamos ter. Então nessa noite se você quer se reconciliar, se refazer o seu compromisso. Eu não sei como é que está a tua vida com Deus. Mas isso é independente se você tiver há muito tempo afastado do Senhor. Ou se você tiver um dia afastado da presença dEle. Se você quer se reconciliar com o Senhor, eu quero te convidar para que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. E se ajoelhe. Hoje é a oportunidade que você vai ter. Talvez amanhã você não tenha. Ele fez e vai continuar fazendo tudo por nós. Ele nos ama, nos amou e vai continuar nos amando. E hoje você tem a oportunidade de seguir o seu exemplo. De se posicionar. E de falar, eu vou ser como o meu Senhor. E eu vou agradar Ele em tudo. Eu quero ser como Jesus. Porque ele, ele pagou um alto preço por mim e por você. E o louvor vai tocar, e enquanto o louvor toca, faça essa oração. Alguém vai chegar até você e vai orar por você também. Mas faça essa oração pedindo para que o Senhor Jesus... Ele te se, se reconecte com você para que você possa viver uma vida plena junto com Jesus. Senhor Jesus, nós queremos declarar, pai, que o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos reconhecer, pai, e se, e agradecer o Senhor pelo teu sacrifício, porque o Senhor entregou tudo por nós, que a tua igreja possa, pai a partir de hoje viver uma vida de entrega total a Ti, uma vida posicionada na Tua presença, para que os Teus filhos vivam a vida espetacular que é viver uma vida ao lado de Jesus. Nós Te agradecemos por esse tempo, Te agradecemos pela Tua presença aqui, Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar de pé quem está aqui na frente. Faz assim com as suas mãos, como o ato de quem recebe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um aqui, esteja com a tua igreja e com a igreja de Jesus espalhado por toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode acender as luzes aí, pessoal, para você que nos acompanha de casa. Amanhã, culto às 10 horas, às 18h30. Venha, se possível. Se não, continue nos acompanhando. E até mais.